0: Ustené. Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý prišiel znova dnes na toto miesto, aby sme mohli spoločne uctievať Boha, aby sme spoločne mohli rozmýšľať nad Božím slovom, aby sme si mohli zobrať to, čo pre nás Boh pripravil. A Vítam aj každého jedného, ktorý je na online svete, každého jedného, ktorý to počúva zo záznamu, každého jedného, ktorý nejakým spôsobom má záujem niečo viacej dozvedieť o Bohu a niečo viac s ním zažiť. Pretože to je také dôležité pre náš život, to je také rozhodujúce, že do akej miery my chceme Boha zažiť. A mám pre vás ako vždy nejaké otázočky. Na začiatku, kto by si, si tuži Boha vyskúšať v každom oblasti svojho života? No dobre, tak väčším, že všetci možno aj na internete zdvihli. A druhá taká otázka je, že kto si myslí, že pán Boh chce, aby to všetko vyskúšal? Tak lebo to je dôležité vedieť, že sa to zhoduje, že nielen, že my chceme Boha spoznať, ale aj Boh chce v našom živote sa nejakým spôsobom prejaviť. Ja by som chcel, aby sme dneska rozprávali s listu Korintianom, z druhou listu Korintianom, To bol taký list, kedy Pavol písal veľa o svojom živote a o svojej službe, pretože to bol vlastne už niekoľký list, nebol to druhý, lebo už v prvom liste sa píše, že písal som vám, takže už to bol niekoľký list, ktorý napísal do Korintu. Máme zaznamenané v Biblii iba dva. A v tomto liste popisuje, ako slúžil a ako v tej službe, ako v tom, čo zažíval Boha, ako on to prežíval a potom hovorí, zváľadom z toho, ako to prežíval, že ako on to vlastne v živote mal a budeme čítať 1. lískorentianom a 2. lískorentianom 1. kapitolu od 20. verša. Ale môžeme aj od 18. verša. Proste oni hovorili to, čo mali a budeme to čítať. Budeme čítať od 18. verša. Počkám, pokiaľ to Janko premietne na obrazovku alebo na stenu. A tu je napísané takto. Ale verný je Boh, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie, lebo syn Boží Ježiš Kristus, ktorý bol cez nás medzi vami kázaný, cez mňa a Silvana a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno v ňom. Lebo všetky zaslubenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno. A preto aj skrze neho amen. Bohu na slávu cez nás. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý nás je za a dal závdovok ducha do našich srdc. To je také zácné slovo, ale myslím si, že nie úplne vždy je správne dohlbky videné a ja by som bol rád, keby sme dneska trošku premyšľali. Skúste mi povedať niekto... Prečo? Čo si myslíte, že prečo nekázalo Paolo áno a nie? Áno a nie. Áno, nie. Áno, nie. My hovoríme áno na to, nie na to. Čo myslíte, prečo? On hovoril, pozrite sa, ale verný je Boh, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie. Mi sa tak zdá, že dneska, ešte, dneska, dneska sa káže áno, toto rob a áno, a to, nie, toto nerob. Rob, nerob, áno, nie. Ale on hovorí, že áno, to hovorí, že ale verný je Boh, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie, lebo si im Boží Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa, Silvana a Timoteja nebolo áno a nie, ale bolo áno v ňom. No skôs, takže dobre, kvôli čomu myslí, že, že hovoril to áno a smeroval to na to áno? Takže aby bolo počúvať na internete sestra hovorí, že on bol teda... Alebo poď povedať, alebo teda sa posla do mikrofóna, Janko, ti pustí mikrofón, neboj sa, povedz. Lebo nie, budem to musieť opakovať, vieš. Niek po niektorých opakujem, čo budú ďaleko, ale môžeš povedať, ako to vnímaš. No, pretože Boh je dobrota a čo on hovorí, všetko je dobré, všetko je áno a tie srdcia, ktoré sú naklonené k nemu, tak to prijmajú a sú spolu s ním, takže... Dobre, ďakujem. Názor, ďakujem. Ešte sa ďalší prihlásil, poď. Že tento, veľakrát citujú ľudia Bibliu, že pán Ježiš povedal, že nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. A to nikde Biblii není. To nikde není Biblii, že nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Ale pán Ježiš hovoril, rob druhým to, čo chceš, aby oni robili tebe. Čiže v tom zmysle... E- No taká paralela, nie je to o tom konkrétne, ale že, že život to áno, že toto rob, že, a nie, že toto nerob. Chápete trošku myšlienku? Áno, chápem. Ja teda minimálne som pochopil. <laughs> Možno aj niekto ďalší. Nemôžem za druhý hovoriť. Sestra sa hlasí. Že Kristovi bolo všetko darované. Áno, či... bol všetko darované. Čiže Ježišovi Kristovi bolo všetko darované že Boh nám to daroval. Dobre, v podstate sú také názory, ktoré sú veľmi, myslím si, že také vystihujúce to, čo ste povedali. A ja to vlastne len doplním o tom, čo, čo sme vlastne teraz hovorili. Pozrite, my sme ľudia od prirodzenosti, od našej prirodzenosti, všimnite si, jak sa so to deje, od malinkého dieťaťa vlastne stále navádzaní na zlé veci, aby sme sa zamerávali na to, čo je zlé. A uh, neviem, kto ste si to všiml, ruku. Pozrite sa do televízie, do médií, všade. Hej. Uh, keď dostanete jednotku v škole, tak vám je super. Ale keď dostanete peťku, tak to rozmazává dňa s vami a ešte vás naradí program, že čo budete sa učiť a čo budete riešiť. Jednotka sa preminie, alebo vám niekto spraví 100 razy dobre a jasné, super, bolo to, prekysnete rukou a raz vám spraví zle a spomínate to ešte 5 rokov. Zali ste niečo už také také niekto? Nadviehajte ruky. No? To znamená, my sme ľudia, všimnite si, ako sme nastavení. My sme, a teraz to je to prirodzené myslenie, kedy do človeka vošlo uh, uh, poznanie dobreho a zlého, kedy vlastne človek sa zaťahol a zameral sa na to zlé. A my vlastne vidíme a prvé, čo ideme, uh, ideme riešiť nejakú vec. A začíname zo zlého nastavenia, zo zlých vecí, zo zlých skúseností a toto som zle zažil, a to bude takto, a toto som zle urobil, a to bude takto, a toto mne zle spravili, a to bude takto. A všetko štartujeme z toho nie, z toho zlého. Hej? A toto je dôležité, že Boh takto A Prosím vás, Boh netvoril človeka, pretože predpokladal a rozmýšľal o tom, že v jeho živote bude zlé. Rozumiete? On, keď tvoril človeka, tak stvoril dobrého človeka a stvoril všetko dobré a pozrel sa na to šiestý deň a podľa všetko je dobré. Lebo človeka stvoril s dobrým úmyslom, s dobrým zámerom. A prosím pekne, keďže do Božieho srdca, tak je to napísané v liste Jakubovom, ani tieň nemôže vstúpiť. Čiže ani, ani tieň toho zlého, nie že zlé tam nemôže vstúpiť, ale ani tieň toho zlého, Viete, aký je rozdiel medzi skutočnou osobou a tieňom? A keď na skutočnú osobu zasvietite svetlo, tak za ňou vzniká tieň. Čiže tá skutočná osoba je osoba a ten tieň vlastne je vlastne to, čo, to, to, čo akože, uh, vychádza, uh, to, čo, to, čo vlastne ukazuje obrysy toho. To znamená, do Božieho srdca sa nedostane ani tieň zla. Nie, že zlo, ale ani tieň zla. A keď si toto takto má Boh nastavené, tak jeho myšlienka je áno. Učil som človeka na svoj obraz. Áno, chcem, aby v ňom prebývalo moje srdce, aby v ňom prebývali všetky moje veci. A toto Božie premyšľanie nikdy nebolo zmenené. Keď Boh vyhnal človeka z raja, tak ho nevyhnal preto, že by ho chcel potrestať v tom smere, že by ho znenavidel. Ale on povedal, musíme vyhnať človeka z raja, lebo keby v tomto stave zjedol zo stromu života a v tom zlom by žil na veky, to je bola katastrofa. To znamená, on vyhnal človeka z raja, ale nie s tým, že mal na neho nervy. S tým, že on ho vlastne tým ochránil. Dal mu to, čo si vybral, ale vlastne ho ochránil. Viete si predstaviť, že by človek dokázal trvale žiť v tom zlom a že by, a to teraz bude trošku ako science fiction, hej, a viete si predstaviť, že by takí ľudia ako teraz, pochopte, mohol byť ktokoľvek iný, ale poviem Hitler, a on by bol nesmrteľný? Viete, jak by to vyzeralo, kde by sme my už boli? To, to, to sa nám nedá predstaviť, keby ten človek dokázal robiť zlo a nebol by zlikvidovateľný. To zlo by nebolo odstaniteľné. To sa nedá ani domysleť, čo by vzniklo. A preto hovorím, že toto je myšlienka, kedy vlastne Boh, keď povedal, tak hovorí, že vyženeme človeka, aby neprišiel, nevystrel ruku na strom života a v tomto stave by vlastne trvale zostal. To je to, čo tam je napísané. Kto si to pamätať, že je tak napísané? a niektorí, neviem, všetci vedia, o čom hovorím, ale tá myšlienka je, že keď Boh vlastne pustil, človeka do smrti, tak tou smrťou vlastne on uzatvára prúdenie toho zlého v živote. Lebo človek si vybral dobré aj zlé. Dobré sa teší chvíľočku a zlé ide s tým ako balík. A teraz Boh potreboval to dobré a zlé uzavrieť a ukončiť. A preto povedal, toho dňa, ktorého by si jedol z toho stromu, zomnieš. To znamená, že vlastne on ukončil fázu, ešte to len začalo. A Boh už dal ukončenie toho dňa, ktorého to urobíš, zomrieš. Čiže smrťou Boh ukončuje zle. My musíme vidieť, že smrť, ktorú Boh dal a ktorú Boh uviedol do života človeka, je Božou záchranou preto, aby hriech nepretrvoval ďalej a nebol aktívny. Vidíte to? Smrť, ktorá s hriechom súvisí, lebo keby nebolo hriechu, nie je smrti. A keďže je hriech, je s hriechom aj spojená smrť. A smrť je zastavením, ukončením aktivity hriechu v ľudskom živote. Vidíte to? Zoberte si napríklad cintorín. Bežne, keď sa pozrite teraz na cintorín, to je náš typickým dôkazom toho, že všetci zhrešili. Pretože keď sa pozrite na cintorín, tak vidíte, že všetci zhrešili. To znamená, kto ide na cintorín? Alebo kdo dojde do smrti, lebo cinturným miestom, kde sa tí ľudia ukladajú, hej, niekto zomre v mori, ale niekde. Ale kde tí ľudia idú? No do smrti. A každého jedného zlé výčiny smrťou končia. Už ďalej viac zlých vecí človek neurobí. Smrť je ukočením zlých vecí. A toto musíme vidieť. Toto je v Božích očiach smrť. Takže smrť je Božím darom na ukončenie hriechu. A teraz niekto vie, počkajte, počkajte, e, to Boha baví zabíjať? Nie. Iba Boh potrebuje zastaviť to zlé, aby človek tom nevykonal, lebo každé zlo plodí zlo. A keď Boh povedal, že smrť prichádza po hriechu, tak je to Boží výrok, ktorý má zastaviť zlo. Že je smrť e, popísaná v Biblii, ako Boží nepriateľ, je zrejme A viete prečo? Pretože smrť je prepojená a zviazaná s hriechom. A keď sa smrť a hriech spolu viažu, tak keď smrť chytí, aby sme to rozumeli, keď hriech dojde k svojmu cieľu, tak sa vlastne zrástol so smrťou. Hriech, aby došiel k svojmu cieľu, aby bol ukončený, musí sa zrázť so smrťou. Rozumiete? Keď robíte robotu, mesiac pracujete a potom dostanete výplatu. Tak sa vlastne vaša práca spojí s vašou odmenou. Práca sa spojí s odmenou a máte to komplexné. A rovnako, keď vykonávate hriech, tak jeho odplata je smrť. A keď sa aktivita hriechu spojí so smrťou, je ukončený celý cyklus. Je to uzavreté. Je to vyplnené. A keď toto porozumieš, tak vtedy ti dojde, že prečo je tak cenná pred Bohom smrť Ježiša Krista. Pretože všetky hriechy, ktoré boli aktívne a ktorí pôsobili boles, lebo hriech pôsobí bolesť. Pamätáte si, keď niekto na vás nakričal, alebo vás niekto okradol, alebo vás niekto podviedol, alebo vás niekto ohovoril, alebo vám ublížil. Pamätáte si, s tým hriechom ide vždycky bolesť. A potom s hriechom ide spojené vyhováranie sa, rôzne e, ďalšie veci spojené. S hriechom sa aktivuje bolesť. A tým, že vlastne Boh dovedol hriech do smrti, tak vlastne ukončuje prácu hriechu a zároveň je to spojené s obrovskou bolesťou. Všimte si, ako Ježiš na kríž Predtým ako zomrel, ho roztrhali chrbat bičmi, úplne ho roztrhali, to, to bol rozhorvatý chrbat, lebo oni keď ho byčovali, tak podľa tých záznamov, ktoré boli v tej dobe, tak oni mali také biči, kde boli vlastne také, uh, také nechce povedať, že ocelové, ale také kovové výstupky, oni ak mu bičovali ten chrbat, oni ho úplne roztrhali ten chrbat do toho mu dali trňomu korunu, ktorá mu prerazila vlastne veci na hlave, prepichli mu ruky, do toho všetci vysmiali, zradili ho učenici, zradil ho národ, proste všetky druhy zla, ktoré sa len dali uskutočniť, boli na Ježišovi v tej smrti skoncentrované a Ježiš prežíval úžasnú bolesť. A do toho prichádzalo ešte... To,že on trpel ako spravodlivý človek, ktorý neznášal hriech a musel ho zobrať ako svoj vlastný, musel sa snícť totožních. Jemu to bolo odporné. Čiže to bolo vnútorné utrpenie, vonkajšie utrpenie, vzťahové utrpenie, e- No proste bola to katastrofa. A teraz si všimláte, čo sa na, tej smrti, na, tom, na tom križi dialo. Na tom kríži sa dialo to, že všetky hriechy, všetky veci s hriechom spojené vstupovali do fáze svojho konca, lebo sa spájali so smrťou a bolo to spojené s obrovskou bolesťou. A keď toto Ježiš vykonal, tak toto je jedno zo zaslúbení, ktoré nám Boh daroval ešte v raji, keď povedal semeno ženy ti rozdrti petu, ale ty mu rozdrtiš hlavu. To semeno ženy ti rozdrti hlavu. Hej, to hovorí že hovorí to, hovorí to vlastne o, o žene hovorí to o hadovi, že semeno... No, hovorí to hadovi, hej, ale vlastne prorokuje toto ženu, hej. Hovorí tomu hadovi, že semeno ženy ti vlastne rozdrti hlavu, zničí ťa. Bolo to zaslúbenie, či nie? To bolo úplne prvé zaslúbenie, ktoré, a tuto vidíte, že Boh nemal nervy na človeka, ale musel sa s tým vysporiadať, pretože vás, keď niekto nahnevá, napríklad diecko ide s vami a chcete z polisko a je protivné, urobi neporiadok, urobi zle veci, napríklad rozbije okno, alebo vám vyleje mlieko po zemi, tak vy nepridete mama, že vylel si mlieko po zemi a vieš, čo ja ti teraz niečo slúbim, nejakú odmenu. No, kto z vás tak jedná, že urobi niekto zle a vy poviete ako super, dám ti odmenu za to. To nespravíte, že? A Boh to spravil práve v tej chvíli, keď... Nič, ja som to spravil, aby sa to detko no. A sám sa, sam... sa dodnes nad tým čudoješ. A sám sa dodnes nad tým čudoješ, keď ťa ja na teba dívam, že si to urobilo. Takže prosím vás, my musíme vedieť jednu vec, že prečo to chcem povedať je to, že keď vlastne ten človek urobil, urobil vlastne zlú vec, tak pán Boh videl, že on bol do toto veci vtiahnutý, že on bol oklamaný, že bolo to vmanipulovaný a že vlastne si teraz vybral cestu utrpenia. A v tejto cesty utrpenia, o ktorej on vedel, čo ho čaká, mu hovorí, neboj sa, ja viem, že si teraz nastúpil na cestu utrpenia, ale príde čas, príde čas, kedy ty budeš zachránený. A prichádza vlastne prorodstvo samotnému hadovi, že semeno ženy, tebe rozdrti hlavu. Ty mu síce ubližíš, rozdrtiš mu petu, lebo peta je bolestivé miesto, a ty mu rozdrtiš petu, ale on ti rozdrti hlavu. A vlastne vtedy prichádza zasľúbenie prorokované nad nepriateľom, pretože on bol zdrojom toho zla, a to zasľúbenie sa týka človeka. Hej? To znamená, že vtedy, keď sa to dialo, tak tam vlastne bola vypovedaná zvláštna vec a človek dostal zaslúbenie Je zvláštne, že to zaslúbenie bolo prorokované hadovi aby had vedel, čo ho čaká. To je zaujímavé, že? A teraz si zoberte, čo vlastne Boh povedal? On hadovi vlastne zaprorokoval smrť. hadovi zaprorokoval koniec. Všimnite si, ako ten koniec Boží, to zaprorokovanie toho, bolo to zaslúbenie pre človeka? Bolo to pozitívne zaslúbenie? A bolo to negatívne prehada? Tak ako je možné, že negatívna vec bola pozitívnou? Čiže my musíme vedieť, a to je správna odpoveď, kdo kto to tu teraz krásne povedal, že, že závisí pre koho. My musíme vedieť, že Božia pozitívna vec, Božia dobrá vec, Božie dobré zaslúbenie je smrťou a zlom pre nepriateľa. My musíme uvidieť, že božie zaslúbenie, ktoré je pre nás dobré, ktoré je pre nás áno, ktoré je pre nás naplňujúce ten Boží zámer, ako nás Boh stvoril, je smrťou a likvidáciou nepriateľa. Ak Boh odstraňuje chorobu z života, je to likvidácia toho, čo nepriateľ spravil v tvojom živote. Je to porážka nepriateľa v tvojom tele. Ak Boh teba vyslobodzuje z chudoby, tak je to porážka nad duchom chudoby. A Boh vyslobodzuje tvoj, tvoj život z chudoby. Ak máš rozbité vzťahy. A boh likviduje te rozbité vzťahy, to znamená uzdravuje vzťahy, je to dobré áno pre teba a zároveň je to porážka pre to, čo urobil nepriateľ. A preto všetky zastúbenia, koľkokolvek ich v Kristovi, sú pre teba áno. Pretože to božie áno znamená, že likviduje to zlé, pre teba je to dobrá vec, aj keď to vyťahuje z tvojho života tú zlú vec. Vidíte to? lebo všetky zaslúbenia Božie, koľkokoľvek ich je, sú v ňom áno. A my musíme rozumieť, že prečo sú v ňom áno? Pretože on je Božím obrazom človeka, v ktorom je každý druh dobra. V každej jednej oblasti ľudského života je Ježišovi naplnené Božie dobro. A keďže on je prototypom, obrazom človeka, ktorom je plnosť Božieho dobra v každej oblasti tela, duše i ducha, tak ti vlastne Boh hovorí, toto je tvoj skutočný obraz, ako chcem, aby si vyzeral. Toto je tvoj skutočný výzor, ako si želám, aby si vyzeral. A všetko, čo je v rozpore s týmto, budem teraz riešiť svojou mocou a svojím duchom. A preto Boh začína smrťou Kristovou, pretože v smrti Kristovej vlastne ukončuje tvoj hriech, s ním spojenú bolesť a s ním spojené prekliatie. A tam je koniec toho. To je obrovský dobrá správa. Kto si z vás uvedomuje, že odsúdenie mojich hriech, odsúdenie mojich chorób, odsúdenie mojich prekliatí je dobrá správa? Lebo ak to odsúdil Boh, znamená, že už nechce, aby to bolo v môjom živote. Lebo keby to Boh neodsudil, tak by to v tvojom živote, v tvojom živote muselo byť. A ty by si to musel nosiť do konca života. Som zvedavý, ak by si sa v nebi tešil, keby si mal na sebe všetky zrady, čo si spravila, klamstva a podvody. A musel by si to na sebe nosiť jak manifest, lebo tam sú všetky v- veci viditeľné. A ak by si tam chodil po tých zlatých uliciach a perlovými bránami a tu by si mal asi pán vrah Similníka Klamar. By si chodil kanálmi, alebo kadeľ kanál by si chodil? Aho? Čo by si tam robil? Rozumiete, hriešnik k tej Božej prítomnosti nemôže obstať. My by sme sa tam cítili ako v pekle v tom nebi. Pretože by nás to ťažilo. A keďže Boh nás tohto chcel zbaviť, tak keď sa pozrieš teraz dobre na smrť Ježišovu, tak môžeš povedať, oče, ja ti ďakujem za Ježišovu smrť, pretože v Ježišovej smrti si ukončil hriech, uzavol si cyklu spôsobenia hriechu, ukončil si ho, spojeného s obrovskou bolestňou a tým pádom si ma zbavil aj hriechu aj smrti, aj bolesti. Je to dobrá správa? Je to zaslúbené. Prorok Izaiašováš prorokoval, že to tak bude. To je zaslúbenie, to je pozitívne zaslúbenie, aj keď sa týka negatívnej veci. To je dobrá vec, ktorá sa týka zlé veci. A to je tajomstvo, že Boh je dobrý vždy a všade. A že Boh aj zlé veci vie spracovať tak, aby boli tebe na dobré. Lebo typická smrť, alebo dôkazom je smrť Kristova. Zlá vec, ktorá sa diala, bola Bohom otočená na tvoju a moju záchranu. Máš v živote nejaké zlé veci? Tak práca Božieho ducha je tak, aby ti tie zlé veci otočil na dobre. Potrebuješ to uvidieť. Vieš prečo? Pretože to je jedno zastúbení. Môžete to otvoriť Rimanom, 8. kapitola. 8, myslím, že je to 29. verš. Uvidíme, či som sa trafil verš, ale minimálne 8. kapitole to je. Janko to naklika A teraz vám ukážem Bože zaslúbenie. Počkáme, pokiaľ to nájde. Dúfam, že to bude 29, ak nie bude to možno neskôršie. Ale myslím, že by to mohlo byť 29. No čo máš? A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Nie v Hore vyššie. 28 to bolo. Hej, ja 29 je. Aj potom to pokračuje. Takže všetko spolu pôsobí na dobré. Čiže to sú všetky tie veci, ktoré sa dejú, majú jeden zámer. Aby prišlo Božie dobré do tvojho života. Je to zaslúbenie? No je toto zaslúbenie? A podrite sa, ako pokračuje ďalej. Daj ďalší verš. Lebo, ktorých predzvedel, o ktorých dopredu vedel, triha aj predurčil, čiže to je jeho rozhodnutie. A teraz za súpodobných obrazu svojho syna, sme to tu rozprávali, aby on bol vlastne vyjadrením tvojho života, aby to všetko dobré, ktoré existuje v Bohu, bolo v tvojom živote manifestované. Aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi, aby on bol prvý a všetci boli rovnakí ako on. Je to zaslúbenie? Takže vidíte, že Božie zaslúbenie zlé veci dokáže v tvojom živote otočiť na dobré. A to je vlastne to, že v ňom je to áno, v Kristu Ježišovi je všetko áno, lebo keď e, vlastne zlú vec tvojho života vyhadzuje a namiesto nej uvádza dobrú, tak vlastne to zlé je ukončené a tú bolesť vytrpel Ježiš a ty vlastne dostávaš to krásne, dobré Božie. A to je vlastne dôkaz Božieho srdca a preto kríž je obrazom Božieho srdca, ktoré hovorí, že si želá, aby všetky zlé veci, všetky bolesti, všetky veci, ktoré ťa likvidujú, boli ukončené, uzavrete. Za predpokladu, že sa s tým, čo Boh hovorí, robí, Daž do súladu. Lebo ty to nemusíš prijať. Ty máš právo slobodnej vole povedať, že ja na tom nechcem mať podiel. Ja sa o to starať nebudem. Mňa to nezaujíma. Ja to nepríjmam. A všetci ľudia, ktorí vlastne odmietnú križ Kristov, odmietnú Bože ukončenie hriechu, vlastne povolávajú, aby hriech spojený s bolesťou ostal aktívny v ich živote. A preto ostáva. To znamená, ľudia si sami vybrali, že hriech s jeho aktivitou, s jeho bolestou ostane v jeho živote. Prečo? Pretože neprijali Božiu radu, že ukončí to. Lebo Božia rada je, ukončí na kríži. Máš problémy s financiami? Ukonči to na kríži. Máš problémy so vzťahmi? ukončito to na kríži. Máš problémy s rodičmi? Ukonči to na kríži. Máš problémy s chorobami? Ukonči to na kríži. Každá vec, ktorá je spojená so zlom, je ukončená Bohom na kríži. A potom môže nastať nová existencia. Potom môže nastať to požehnanie, ktoré sa volá vzkriesenie. Ak my nechceme ukončiť starú, zlú vec na kríži, tak vlastne hovoríme, že nemáme záujem o Božie riešenie. Že nechceme, aby to Božie dobré prišlo do nášho života, lebo my vlastne to zle nechceme ukončiť. My si vlastne k tom zlom chceme zostať, držíme si to zlé, sme v tom zlom aktívni a čakáme, že bude Bože požehnanie. Ako? Keď to zlé držíme v aktivite. Keď to zlé držíme života schopné. Jak to zlé drží života schopné vo svojom živote, nemôžeš očakávať, že v danej oblasti sa zjaví požehnanie. Nemá sa ako zjaviť. Lebo Božie požehnanie začína v tom, že ty tú vec musíš spolu s Kristom odsúdiť. Jak ju neodsúdiš, tak ona tá zlá vec ostáva aktívna v živote. A jak je aktívna a ty ju neostraniš Kristovou smrťou, tak viete, kedy ju odstraníte? Viete, kedy skončí ona? Uzavrie sa svojou vlastnou smrťou. Pretože nás všetci ľudia zomrú a raz sa všetci ľudia postavia na súd. A tam pôjdu do vlastnej smrti. A tam sa hriech ukončí smrťou. Hriek sa vždycky ukončí smrťou. Neexistuje iná cesta. hriek sa vždycky ukončuje smrťou. A buď ho urobíš dopredu, že ho ukončíš v Kristovej smrti teraz, ešte keď si živý, alebo potom, raz na poslednom súde, ho ukončíš vlastnou smrťou. Ale to bude strašné. Pretože všetky tie bolesti a všetky tie utrpenia, ktoré žižíš trpel na Kríži, ten človek si tam potom zažije sám za seba. Ale sa ich nezbaví. Pretože on v nich ukončí. A keďže ten človek nebol nevinný, no tak aj podľa toho v tej smrti zostane. Nemá ho, prečo Boh kriesiť. Viete, prečo Boh skriesil Ježiša? Skriesil ho, pretože on bol nevinný. On ho preto, pretože bol hriešnik. On ho skriesil, pretože bol dokonale nevinný. On bol čistý a Boh vo svojej autorite spravodlivého sudcu nemohol nevinného Ježiša nechať smrtiť. On iba poslúžil ako, teraz to pochopte, ako veľký nákladiak, do ktorého sa naložili všetky tie veci, hriechy, zrady, choroby, hlúposti, poviazania a ako taký obrovský nákladiak to zaviezol na smetisko smrti. On to tam zaviezol a potom pekne to tam vyložil a vrátil sa stadiol ako čistý nákladiak. Rozumiete, čo sa udialo? A toto je úžasná vec. Keď to pochopíš teraz, tak vlastne porozumieš, čo je to vlastne to zaslúbenie Božie, a prečo je to zasľúbenie bože áno? Pretože to zasľúbenie je áno pre každý druh dobra. Chápete, prečo je to áno? V zasľúbení Božom neexistuje, e, neexistuje e, zlo. Neexistuje zlo. V zasľúbení Božom. Lebo čo je to vlastne zasľúbenie? To je Boží prísľub dobra do ľudského života. Keď Boh povedal ľuďom, že dostanú dobré veci do života, to sa volá zaslúbenie. A keď Boh povedal, že hriechy bude trestať, to sa volá potrestanie. Hej, alebo to sa volá trest, to sa volá odplata. Zaslúbenie je spojené s tým požehnaním a e, súdny výrok alebo potrestanie je spojené s tým zlým. A keď chcete z tohto nájsť požehnanie, tak musíte pochopiť, že Božie potrestanie zla je zasľúbením pre teba, aby si mal dobre. Vidíte to teraz? A to je ťažko tam napísané v tom verši, vrátam tam na začiatok. Hej? Takže, keď sa teraz na to z tohto pohľadu, nie, vráca sa do 2. listu Korinťanom, a budeme čítať 20. verš. A teraz, lebo všetky zaslúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno. To znamená všetky prísľuby, ktoré ti Boh prislúbil o tvojom živote, že vlastne budú donašať do tvojho života vyjadrenie Boha, sú... V Kristovi áno, pretože v Kristovi je dokonalý obraz Boha. To znamená, prejavilo sa to v jeho zdraví, prejavilo sa to v jeho myslení, prejavilo sa to v jeho správaní, prejavilo sa to vo všetkom, čo robil, ako žil. A prejavilo sa to nakoniec tak, že bolo zatý v sláve do nebies. To znamená, tu na zemi prežil nádherný život požehnania, kedy množil požehnanie, kedy množil uzdravenie, kedy množil zaopatrenie, kedy množil múdrosť, kedy množil každý druh dobra. A skončilo to tak, že bo zobratý sláve do neba. Vidíte to? A toto je prototyp človeka na zemi. Toto je prototyp Božieho obrazu človeka na zemi. Že každý druh dobra je uvádzaný počas celého tvojho života do tvojho života na zemi a nakoniec ťa Boh zober do svojej slávy toto je Ježišov obraz, ktorý máš niesť. A na to, aby sa tento obraz mohol splniť, potrebuješ začať tým prvým, najzákladnejším zaslúbením daru života, ktorý hovorí, že tvoj hriech, tvoja choroba, tvoje veci skončili na kríži. Ak nezačneš týmto začiatkom, tak nemá čím Boh pokračovať. On nemá čím pokračovať, pretože ak ty necháš aktívne zlé vo svojom živote, Boh nemá ako dobre do tvojho života uviesť, lebo to zlé mu tam zavádza. Viete, ja som chodíval do väznice, a dokonca aj niektorí tí väzni sú takí inteligentnejší, ale niektorí sú takí jednoduchší, nazveme to tak. A ja im hovorím, počúvaj, keď príjem do väzenia, a má on na tanér rovný, keby si mal tanér a máš v ňom naplúvané, máš tam e, proste odpadky, hnilé, no daš si do neho polievku, kto by to jedol? Nie. Hovorím, a ty teraz chceš, aby sa Boh z tvojho života najdol, aby mal z tvojho života radosť, keď ty máš život plný odpadkov a on tam a do toho hnali tú polivku. To dobré. Nože to nemôže. Hovorím, čo musíš robiť s tanierom? No musíš ho umyť. Ak tanier umieš, potom môžeš do neho dať normálne dobré veci. Nemôžeš predsa do tých špinavých vecí, do tých zlých vecí liať to dobre. Pokazilo by to aj staré veci, aj dobré. Nedá sa to inak. A dokonca aj tí väzni vtedy pochopia, aha, to znamená, ja musím si svoj život vyčistiť do tých odpadkov a keď ho vyčistím, môže Boh do môjho života vniesť spožehnanie. Áno, tak to presne je. Ak chceš zažívať Božie zaslúbenia vo svojom živote, tak musíš začať tým prvým zaslúbením. Že had bude porazený v tvojom živote. Že hlava, čiže vláda hada, bude rozdrtená v tvojom živote. Čiže vláda nepriateľa Božieho, ohovárača, protivníka, bude na prach rozdrtená v tvojom živote. To je prvé zaslúbenie, ktoré musí začať. Keď týmto zaslúbením začneš, začal si generálnym zaslúbením a potom z tohto zaslúbenia sa ti rozvinú všetky ostatné zaslúbenia ohľadne tvojich financií, ohľadne tvojich vzťahov, ohľadne tvojho manželstva, ohľadne tvojich detí, ohľadne tvojej práce, ohľadne tvojej misie, ohľadne čohokoľvek. Prečo? Pretože všetky zastúpenia, koľkokoľvek ich je, sú v ňom áno, pre koho, pre koho, dajte tam, Janku, pre koho, povedz to pre mňa, povedz to pre mňa. A preto aj skrze neho amen, preto je skrze neho potvrdenie Bohu na slávu cez nás, cez teba. A Nechcem to viacej rozoberať, ale chcem, aby ste na to zastali. Boh sa rozhodol, že do tvojho života uvedie všetky zaslúbenia, ktoré ti slúbil sám od seba. Nikto Boha nežiadal, aby ti dal akékoľvek zaslúbenie. Rozumiete? Kto z vás ti kedy Boha žiadali, aby vám niečo zaslúbil? On te zasľúbenia povedal predtým, a sú napísané v Biblii, ešte predtým, ako ste sa narodili. On to povedal, pretože Boh je dobrý vždy a všade. A preto Boh prvý zaslúbil hadovi, že mu rozdrti hlavu a že to pôjde cez bolesť, ale že mu zaslúbi, že to pôjde cez bolesť, ale že zaslúbil hadovi, zničím ťa. A zničím ťa v ľudskom živote. A to je jedno z obrovských zaslúbení. A ja by som bol rád, keby sme pochopili, že toto zástľúbenie je vlastne také generálne zástľúbenie, ktoré je prorockým vyjadrením toho, čo si Boh žela. Aby had, nepriateľ Boží, bol zničený v tvojom živote. Aby to semeno ženy, ktorým je rozdrtilo hada v tvojom živote. Boh si žela, aby v tvojom živote boli rozdrtené, zničené zlé veci, lebo to je tá to je to áno pre Boha. To je to pozitívne. A zároveň si želá, aby na miesto tých vecí, ktoré on zničí v tvojom živote a vyhodí z tvojho života, nastúpilo to dobré. Aby ten tanier bol umytý z tej špiny a nalial ti konečne do života tú dobrú, kvalitnú stravu. Aby si konečne sa mohol nasycovať Bohom a jeho dobrými vecami. A to Boh pre teba pripravil ako štandard. To je štandard. To nie je, že... že viete keď je Boží štandard v ľudskom živote, pre človeka je to nadprirodzené. Ale pochopte, pre Boha nadprirodzené je prirodzené. Pre Boha nadprirodzené je prirodzené. On to má tak. To znamená, že keď Boží štandard vstúpi do tvojho života, tak tvoj život sa stane nadprirodzený. Neviem, či to angličania nepovia, že supernatural. Hej? Nadprirodzený. To znamená, že ty, keď prenikneš sa Božím životom, ty sa staneš svetlom sveta. Prečo? Pretože to svetlo, nadprirodzené nebeské, bude cez teba svietiť na ostatných. A ono bude zasahovať druhých. A tak sa staneš Božím dobrom pre životy druhých. Ty sa staneš stelesnením dobra pre životy druhých. Ale to bude v jednej strane donášať nádherné veci do životov druhých a z druhej strany to bude aj vyhadzovať zlé veci zo životov druhých. Staneš sa paralelne, naraz. Naraz sa staneš vyhodením zlého a náplnením dobrého. Najhoršie na tom, keď sa kresťanstvo namiesto tohto zastúbenia záverá na to, aby vyhadzovalo zo svojho života zlé veci. Viete, čo to znamená? Že je prirodzené, telesné. Ak sa kresťanstvo zameralo na to, aby riešilo zlé veci, znamená, že sa nejedná o zjavenie ducha, ale o prirodzenú, telesnú, funkciu, ktorú má náš mozog a je to prirodzené. Prečo je prírodzené? riešiť zle veci? Pre náš mozog, pre naše telo je prirodzené riešiť zle veci. Lebo nás bolia. Tak ich chceme riešiť. Myslíte si, že ľudia, ktorí sú neni veriaci a tie že nechcú problémy riešiť, že to, čo ich bolí, nechcú riešiť. Všetci to chcú riešiť, lebo je prirodzené riešiť zle veci. Ale je nadprirodzené uvádzať nebeské veci, do ľudského života. Boh nechce vyriešiť iba tvoje zlé veci. Boh chce uvieť do tvojho života nadprírodzené veci, lebo to je jeho prírodzenosť. A na to, abych ta mohol uvieť, musíš s ním spolupracovať. A prvá spolupráca začína s totožneným sa krížom a potom ďalšia spolupráca pokračuje s tým, že sa totožňuje s jeho vzkriesením. Čiže potrebuješ naraz vo svojom živote zaakceptovať Kristovu smrť a naraz zaakceptovať svoje vzkriesenie. Lebo ty musíš naraz veriť, že tvoje klamstvo je zabité a odsúdené, aby si naraz mohol prijať nebeskú pravdu. To není oddelené na 100 km, to není, že celý život sa budem posvedcovať a na konci života niekto príde cvak, a zase dost nejaké pomazanie. To pomazanie ide v ruka v ruke s tým odsúdením zlého. Čiže keď odsudzuješ zľú vec, svoje srdce pre pomazanie. A to, čo je zablokované v ľudskom videní a čo nám satán sa snaží zakryť, Hej, ten protivník, lebo on sa tomu protiví, je to, že on sa snažil zamerať len do pozície riešenia hriechu. Lebo ak len riešiš hriech, riešiš zlú vec, znamená, že si prirodzený. Ty nie si v tej chvíli nadprirodzený. Lebo všetci hriešnici riešia zlé veci. Všetci bolia. A niektorí došli až do takej fázy zvrátenosti, že si už tí zlých veci hlubujú. Až takto môže ísť ďaleko. Ale toto je aj prirodzené. A nadprirodzené je to, že ty uvidíš zlú vec a koniec jej a chcem uvieť znovu, novú, nebesku. To znamená, ak chceš zmenu vo svojom živote, nestačí ti prísť do polovičky evanjelia, to znamená do smrti Kristovej. Nestačí ti to. Ty potrebuješ do smrťou Kristovou spojiť skriesenie, lebo smrť Kristova bez skriesenia je, počúvajte dobre, bude to vyzerať teraz jak rúhanie, je bezcenná. Ak Kristus nestal z mŕtvych, je zbytočná naša viera. Smrť Kristova bez skriesenia je absolútne zbytočná. Nemá zmysel. Lebo nič nové do tvojho života Boh nemôže uviesť. To máte, keby ste zobrali človeka s rakovinou a takéto nádory. A on umre. Zabijete tie nádory. zopustíte ten chemoterapiu a zabijete národy. A zabijete aj človeka. A poviete, práve sme vyhrali nad rakovinou. No a čo z toho? Ten človek tam leží mŕtvý. Nádory sú mrtve tiež, že? A čo z toho? Čo z toho, že on leží na posteli, má takýto nádory vyvolený mŕtvý a vy povedete, lekári, úspešná operácia, zabili sme nádory. A človek mŕtvý. Aký to malo zmysel? Výborne. To znamená, zmysel to má iba vtedy, keď zabijete to zlé a ten človek stane bez toho zlého. Obrazne teraz poviem, zabijete nádor, on zmizne a človek stane z postele bez nádoru a ide žiť život. A to je vlastne zmysel, keď Kristova smrť je aktívna, spolu spojená so vzkriesením, to znamená, ty si uznal, že toto nebudem viac si robiť a prijal si do tej veci novú vec z nebesku, to zaslúbenie, ktoré si mal zaslúbené. A počúvaj to, nie, že niektorí tu budú mať to zaslúbenie, patí pre každého z nás, to znamená v tebe, Emil, celý Kristus sa má vyjadriť, nie štvrtka a v tom druhom druhá štvrtka, v tebe celý, v tebe celý a spolu sa to má vytvárať ako jeden organismus. A to je to, čo Boh chcel. Boh má takýto štandard. A my, keď ten štandard neprijmeme, tak sme vlastne neprijali boží štandard. Čo znamená prijať boží štandard pre kresťana? Staneš sa nadprírodzeným kresťanom. Nadprírodzeným človekom. Počúvaj, aký nadprirodzený? No nebeským. Takže v tvojom živote bude pôsobiť nebeská moc a bude v tvojom živote realizovať všetky bože zámery. A to je skutočný život. A keby takýchto kresťanov bolo plné Slovensko, tak verte, že na Slovensku netreba robiť žiadne reformy. Ani ekonomické, ani politické. Pretože veria zlému. Pretože prijali, prijali diablos. Viete, čo je diablos? Diablos je ohováranie. A viete, čo je ohovorenie Boha? Viete, čo je diablos v prípade kresťanov? Že diabol, čiže ohovárač, ohovoril Boha v živote ľudí a ľudia uverili, že zlé veci im posiela Boh. A tým pádom je Boh ohovorený v našich srdciach a veríme, že Boh nám posiela rakovinky, že Boh nám posiela katastrofy, pohromy, že všetky druhy zla, ktoré vystujú, Boh nám posiela. To nebolo nikdy pre človeka pripravené. Za zlými vecami stojí zlo. A viete, kde je toho zmysel? Že oni pomiešajú čiernu a bielu a vytvoria z toho zmes. Aha, takže zrazu pochopil niekto, čo znamená, dobre, Mate, nebudem to rozvadať teraz, teraz si pochopil, čo znamená áno-nie. A prečo ľudia, ktorí uverili áno a nie, aj bieli aj čierny je Boh naraz, uverili tomu, čo Biblia nehovorí. Biblia hovorí, že Boh je len biely. A Biblia hovorí, že nepriateľ je len čierny. A čierne je čierne a biele je biele. A tie dve sú rozdelené. Kdežto? Evangelium áno a nie hovorí, že je to spojené. A to je presne ohvorenie, na ktoré si sa pýtala. Dochádza? Komu to dochádza, dvíhajte ruku. Rozumiete, kde to je? My sme proste prijali blúdy o Bohu. A jak si myslím ja, e, tuto je nejaký priateľ, neviem e, meno, ale keď ja si budem myslieť, že on je terorista, ktorý ma príde zabiť, ja mu ruku nepodám. Rozumiete? Ja mu ruku nepodám. Ale ak ja uverím, že ja ho môžem požehnať a môžem aj niečo sa od neho naučiť, začnem s ním komunikovať, lebo moje nastavenie proti nemu musí byť aké? Nebeské. Rozumiete, kde to je? A jak príjmem o tom, že Boh mi chce donášať zlé veci do života, chce ma likvidovať, chápete to? Tak ja sa mu neotvorím nikdy. Lebo ten strach z toho utrpenia, z toho zla, ktoré do môjho života chce uniesť, ma zabe- zablokuje, strach ma blokuje, aby sa, Bože, pomazanie v mojom živote mohlo vyliať. Rozumiete? Toto je to, čo urobil nepriateľ. Ohovoril, lebo sa volá diablos, ohovoril Boha v našom živote. A vytvoril z Boha Týrať ľudí. Ale Boh nikdy nechcel týrať ľudí. Že Boh uzatavára a ukončuje hriech a že je to spojené s bolesťou, vždy keď Boh ukončuje hriech, je to spojené s bolesťou. Vždy. Pretože jav, sprievodný jav jav hriechu je bolesť. Pochopte, keď ja teraz chytím, aby som niekomu že ja takúto facku dal, tak to, tá moja facka, ktorá je úderom, je spojená s bolesťou. Vždy hriech je spojený s bolesťou. To je čo? A preto potrebujeme zastaviť a urobiť vo svojej hlave zmenu zmyšľania, pokánie o tom, aký je Boh. A uveriť, že všetky zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, sú v ňom áno pre teba. A že to je Boží plán. Môžeš to, Janko, uzavrieť.